0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. L'enquête se poursuit à Paris sur l'attaque d'Arras et c'est un autre attentat qui a fait deux victimes au moins hier soir à Bruxelles. Deux supporters suédois euh, visés et abattus au fusil d'assaut et une traque du terroriste qui s'est terminée ce matin dans un bar de la capitale belge. Un double attentat avec... Une même signature tristement connue, celle de l'État islamique. Emmanuel Macron estime que tous les États européens sont vulnérables face au retour du terrorisme islamiste. Une réponse à la pression politique qu'ils exercent en France avec un débat qui se porte désormais sur une question. Pourquoi l'assassin de Dominique Bernard n'a-t-il pas été expulsé Bruxelles, Arras. Le retour de la peur, c'est le titre de cette émission. Avec nous, euh, pour en parler ce soir, Wassim Nasr. Vous êtes soir. journaliste spécialiste des mouvements djihadistes à France 24. Vous êtes chercheur au Soufan Center. Je rappelle votre livre, État islamique, le fait accompli aux éditions Plomb. Avec nous ce soir, Sören Silo. Vous êtes journaliste au Monde, euh, spécialiste des questions de terrorisme et de radicalisation. Je cite votre tout dernier article, Attentat à Arras, le djihad d'origine caucasienne en France. Une histoire de génération. Nous en parlerons longuement ce soir. Avec nous, euh, Audrey Goutard. Vous êtes journaliste spécialisé dans les faits de société à France Télévisions. Enfin Louis alters vous êtes journaliste politique à Marianne. Votre magazine qui sort demain avec cette une. Samuel Paty, Dominique Bernard, combien de morts faudra-t-il encore Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci soir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Wassim Nast. Que sait-on des circonstances de cet attentat qui s'est déroulé à Bruxelles hier soir
1: On sait beaucoup de choses maintenant. On a même plus d'indications concernant le profil. Donc c'est un Tunisien. 45 ans, mais on vient d'apprendre, je ne sais pas si public ou pas, qu'il avait atterri à Lampedusa en 2011, qu'il a quitté l'Italie pour la Suède et qu'il a été refusé en Suède. On ne lui a pas donné le droit d'asile, en tout cas, ou de séjour, ce qui a fait qu'il est retourné en Italie avant de se diriger vers la Belgique. Donc, il a eu un périple assez long, ce qui peut-être explique aussi ce sentiment de revanche qu'il a vis-à-vis -vis de, la, de la Suède. Ça, c'est d'un côté. Est-ce que ce
0: sont deux, deux supporters suédois qui étaient visés
1: Exactement. Et puis, il y a eu deux vidéos. Donc là, on voit les, les, les images des deux vidéos. Donc, une première vidéo, il est cagoulé parce qu'elle a été euh, faite avant euh, la commission de, de l'attaque. Donc, Il est cagoulé parce qu'on sait maintenant que euh, pendant la diffusion de la vidéo, elle peut être interceptée, il peut être identifié. Donc il a pris la, le soin de se cagouler, il a pris le soin même de changer un peu son accent, de parler en arabe littéraire pour qu'il n'identifie pas sa nationalité puis une fois l'attaque commise, il a fait une deuxième vidéo où il donne un, un pseudo, pas tout son nom en fait, et on, on entend par son accent qu'il est, euh, qu est tunisien, il dit qu'il a tué trois personnes, sauf que finalement ce sont deux, et d'ailleurs sur la première vidéo, il est habillé avec un t-shirt de supporter suédois, ouais. parce qu'en en fait, il voulait aller avec les supporters et commettre son attaque pendant un match qui était prévu, et il dit, en tout cas dans ses propos, c'est pour venger les musulmans et l'atteinte, en tout cas, qui a eu contre les musulmans, donc on pense au euh, Coran euh, brûlé en Suède, et il, il annonce son appartenance à l'État islamique et son allégeance au calife. Sauf qu'il est plein de contradictions, parce que l'État islamique n'a jamais appelé à venger ce fait de brûler le Coran euh, euh, en Suède, Al-Qaïda fait, mais pas l'État islamique, oui. et on sait aussi que celui qui a brûlé le Coran, c'est un réfugié chrétien irakien en Suède, et le, la Suède en tant qu'État a dénoncé cet acte. Donc il y a beaucoup d'incohérences dans son acte euh, qu'on a vu euh, à Bruxelles.
0: Soren Silo, il était identifié par les services de police, il était fiché euh, par les renseignements euh, en Belgique connus euh...
1: bah,
2: Apparemment non, il avait été signalé euh, pour des faits de radicalisation alors qu'il était de l'ordre de la rumeur, qu'on qu n'a pas pu être confirmé mais c'est vrai que ça peut paraître assez surprenant qu'il n'était pas fiché euh, il y a l'équivalent des fiches S belges apparemment il n'apparaissait pas dans ces fiches S donc bon peut-être ça, ça illustre encore, euh, bon c'est malheureusement... Il était fiché
1: euh... chez les Italiens par contre oui. Ah, ouais. Donc encore un couac. Oui, euh, oui.
2: Voilà. Ça, ça illustre un peu ce qu'on dit beaucoup sur malheureusement les services antiterroristes belges depuis pas mal d'années qui ont été mis en lumière après, dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre. C'est qu'il y a beaucoup de trous dans la raquette en Belgique qui est dû à un manque de moyens. C'est un petit pays, la Belgique, qui n'est pas dimensionné au niveau de ses services de renseignement pour faire face à une menace d'ampleur. Et c'est un millefeuille administratif avec parfois quelques couacs. Bon, alors le, il faudra attendre les développements de l'enquête pour comprendre exactement pourquoi. Il n'est pas il a...
0: allé avec un couteau, hein, comme pour Arras. Voilà. Il était armé d'un fusil d'assaut.
2: Ouais, ça c'est une grosse différence. Entre les deux attaques, euh, mm. évidemment, comme elles se suivent en une journée, enfin quelques jours, près, on, on peut faire un parallèle, mais il y a une grosse différence déjà. C'est le profil des auteurs. Euh, il y en a un qui est Absolument. caucasien, euh, qui est très très jeune et qui en fait, qui, qui, qui incarne la nouvelle menace terroriste oui, en France. Comme heures. elle est diagnostiquée par les services de renseignement, c'est un rajeunissement drastique des auteurs, entre 18 et 20 ans. Euh, le Tunisien de Bruxelles avait 45 ans, c'est pas du tout le même profil, c'est un migrant, c'est une attaque à l'arme de guerre, ça veut dire qu'il a dû l'acheter. Enfin, il y a quand même un processus pour se fournir une arme, alors qu'un couteau, c'est quelque chose qu'on peut prendre dans sa cuisine. Donc, ces deux attaques qui se ressemblent pas tout à fait quand même. Et les cibles sont très différentes.
0: Et on va revenir dans un instant sur le profil hein, dont on, on a appris un petit peu désormais euh, euh, effectivement d'où il venait et son, et son parcours. On parle de l'attaque euh, d'Arras. Le porte-parole du parquet fédéral euh, en Belgique a dit qu'il n'y avait pas de lien entre cette fusillade euh, de Bruxelles et la question. Euh, euh, du israélo palestinien, enfin ce qui se passe en ce moment au, au Proche-Orient.
3: Ouais, euh... Une fois de plus, effectivement, on entend, on entend dire qu'il n'y a pas de lien que dans, les, dans le discours d'Allégeance mmh. qu'il a fait sur une vidéo, euh, il n'évoque effectivement pas euh, la situation égale, égale, actuelle euh, en Israël. Euh, tout comme d'ailleurs, je sais qu'on fera les parallèles après, ouais. mais tout comme d'ailleurs le jeune homme d'Arras qui n'a jamais dans sa revendication euh, évoqué euh, le conflit israélo-palestinien ou l'attaque euh, du Hamas euh, en Israël. Donc effectivement c'est très étonnant parce qu'on se retrouve avec une forme de... c'est comme s'il y avait une compétition si vous voulez entre les, différents actes terror... enfin, entre les différentes mouvances terroristes euh, avec des, des, des terroristes qui se revendiquent de, du groupe État islamique sans jamais faire référence à ce qui se passe en Israël et en Palestine. Et ça, ça vous paraît incohérent ça me paraît en fait non pas incohérent parce qu'on se rend compte qu'il y a déjà un mois ou deux, les services de renseignement étaient inquiets d'une de, de, activation de différents individus se trouvant en Europe et appartenant et en dé dépendant du groupe État islamique. Alors est-ce que le groupe État islamique a voulu déclencher des opérations comme celles que l'on voit euh, et inciter euh, à, à l'attentat et à la commission d'attentat pour finalement contrer la puissance? Euh, Enfin, la publicité actuelle faite à d'autres groupes. C'est
0: vrai que le calendrier, le fait que ce soit à deux jours enfin, quelques jours d'intervalle, euh, donne le sentiment qu'il y a une activation, une imitation. Oui, c est Comment est-ce que, que vous, voilà. vous liez ces... En, en, termes...
1: en tout cas, ce n'est pas lié au, au, au conflit israélo palestinien pour une raison dogmatique. Ah. L'État islamique dans toutes ses publications, n'a pas parlé du conflit israélo-palestinien parce que pour lui, c'est un conflit parmi tant d'autres et la cause palestinienne et le Hamas ne méritent pas qu'ils les soutiennent. C'est des ennemis mortels. L'État islamique et le Hamas sont des ennemis mortels. Il y a eu des rivières de sang entre eux en Syrie, à Gaza aussi, par ailleurs. Donc quand Et là, on voit la cohérence idéologique du terroriste Daras. Qui a une, des, les idées claires dans ce registre et qui a exprimé vraiment le dogme de l'État islamique, c'est-à-dire ne pas mentionner euh, le Hamas ou la Palestine, mais mm -hmm. mentionner la Palestine mais dans le cadre d'autres conflits. Donc c'est tout à fait euh, cohérent. Après, euh, est-ce que euh, l'État islamique a activé les deux en même temps euh, Ça, on, on, je pense qu'on peut pas. Seul, la seule chose qui les lit, c'est qu'eux-mêmes, ils disent qu'ils se revendiquent de l'État islamique. Mais pour le moment, ceci dit, l'État islamique n'a pas revendiqué. D'accord. Donc ça aussi, c'est une donnée mm -hmm. à prendre en considération.
2: Mm – -hmm. On ne peut pas exclure une coïncidence, ça peut paraître euh, étrange. Ah – ouais, Mais, mais c'est bien de le dire. Ouais. – quand, quand on regarde un petit peu le passage à l'acte de l'auteur d'Arras, ça fait sans doute plusieurs semaines qu'il préparait son coup, donc avant l'attaque du Hamas à Gaza. On, est à trois jours, on était à trois jours de l'anniversaire de la de Samuel Paty, il y a un effet copycat, et quand on voit un petit peu son logiciel, enfin, euh, j'ai eu cet après-midi accès à certaines citations de son audio de revendication, son obsession, c'est la France, les valeurs françaises. Il dit, je vais à la démocratie, mm -hmm. euh, j'ai été à l'école pendant des années chez vous, vous m'avez appris de la démocratie, vous m'avez poussé vers l'enfer. Il parle de l'homosexualité, il critique Al-Qaïda, voilà il critique les talibans en Afghanistan qui seraient traitent Il, fait il y a un logiciel État islamique pur et mm -hmm. à aucun moment il ne parle de Gaza et toi, ou de Hamas.
0: Et on, on rappelle juste, et on va revenir sur le profil ah, de, 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 de euh, l'auteur des faits à, à Arras, euh, mais juste peut-être un mot sur le, le contexte politique avec vous, Louis Salter, parce que euh, cette phrase d'Emmanuel Macron que je je citais en début d'émission, Emmanuel Macron qui estime que tous les États européens sont vulnérables. Euh, Arras, puis ensuite euh, Bruxelles, on a l'impression que l'histoire se répète.
4: – Oui, alors il y a des situations différenciées selon les pays, c'est-à-dire que dans le cas de la France, il y a effectivement une génération euh, euh, islamiste, et dont certains passent à, à l'acte qui effectivement, euh, même si elle a grandi en France, cultive une détestation de l'école républicaine, des fameuses valeurs de la République, euh, et c'est visiblement le, le profit qui correspond aux, aux terroristes d'Arras. Dans le cas de Bruxelles, okay. en fait c'est surtout un attentat dirigé contre la Suède, le, le message sous-achant mmh. est, est celui-là et euh, par rapport avec ce qui s'est passé vis-à-vis euh, euh, -vis des, des incendies oui. de Coran. Ça, c'est les sujets qui concernent les pays. Mais derrière ça, il y a évidemment un sujet européen. Emmanuel Macron a très vite fait le lien, d'abord parce que ça peut se produire à peu près n'importe où oui. dans toutes nos sociétés occidentales et on voit aussi des cas aux états unis Et puis ensuite, parce que ce que vous mentionnez est très important, le fait que euh, le terroriste de Bruxelles soit arrivé à Lampedusa et qu'il ait eu ce parcours qu'on trouve très fréquemment d'errance migratoire oui. entre différents pays, une demande d'asile rejetée dans un pays, oui. on le retrouve ensuite dans un autre si bien que les services nationaux comme européens perdent en fait sa trace mmh. euh, et euh, ce qui s'est passé, ça, ça me fait aussi penser même si ce n'est pas d'islamisme à, à l'auteur de l'attentat d'Annecy contre des, des bébés dans un parc, on le rappelle ça, ça européanise complètement le sujet, j'allais dire. Et ça fait trois ans que l'Union Européenne discute d'un pacte asile-immigration qui est censé résoudre certaines situations, et notamment le fait que ces réfugiés, ces migrants qui arrivent par Lampedusa ou ailleurs, mmh. eh bien on puisse savoir où ils sont, quelles demandes mmh. d'asile ils ont faites, par qui ils sont traités, où en est leur dossier, et le cas échéant, comment on les expulse, qui est quand même la grande question qui est posée, euh, y compris par euh, l'attentat d'Arras, Et eh bien cette question reste entière, et là elle mmh. est entre les mains des institutions européennes.
0: En tout cas, la Belgique, euh, à nouveau frappée donc, par le, le terrorisme, on l'a dit, le Tunisien de 45 ans situation irrégulière, avait prêté allégeance à l'État islamique dans des vidéos qu'il a postées, vous nous l'avez raconté, hein, euh, avant et après l'attentat, un attentat qui a fait au moins deux victimes, des supporters suédois visés parce que leur pays avait été euh, clairement ciblé, Nicolas Bidard et Christophe Roquet.
5: Tout un quartier bouclé, L'auteur présumé de l'attentat de Bruxelles vient d'être abattu par la police près de son domicile. La fin d'une traque qui aura duré près de 13 heures. 19h15 hier soir en plein centre de Bruxelles, un homme habillé d'un gilet orange fusil automatique en main tire sur un taxi. L'assaillant poursuit le véhicule à scooter. Un peu plus tard... Il abat les deux personnes sortant du taxi qui tentaient de se réfugier dans un hall d'immeuble et en blesse une troisième. Il brandit son arme avant de prendre la fuite à scooter. J'ai
1: vu euh, la qui est rentré dans le bâtiment et qui a tiré euh, deux balles sur le monsieur, le monsieur qui est tombé et je l'ai vu tomber euh, parce que j'étais juste là à côté, je voyais tout ce qui se passait à l'intérieur. Et je suis resté juste figé, je n'arrivais pas à bouger, j'en tremble même encore
5: je sais ce qui s'est passé. Les victimes sont des supporters suédois. À 5 km de l'attaque, un match entre la Belgique et la Suède se prépare. La rencontre est interrompue à la mi-temps. Les 35 000 supporters, confinés pendant plus de deux heures, et le périmètre bouclé. Une attaque condamnée aussitôt par le gouvernement belge.
6: Les attaquants veulent semer la peur, la méfiance et la division dans notre société libre. Les terroristes doivent comprendre qu'ils ne réussiront jamais leur mission. L'auteur
5: présumé est Abdesalem la Suède, 45 ans de nationalité tunisienne et dont la demande d'asile en Belgique avait été rejetée en 2019. Il faisait l'objet d'un ordre de quitter le territoire en mars 2021 mais il ne figurait pas au fichier des personnes radicalisées.
1: Il était connu des services de police pour des faits suspects, trafic d'êtres humains, séjour illégal et atteinte à la sûreté de l'État.
5: L'homme a posté deux vidéos sur les réseaux sociaux pour revendiquer son acte. C'est la gauche avant son attaque et c'est la droite après. L'assaillant y prête allégeance à l'État islamique et affirme avoir ciblé des Suédois par vengeance. Une probable référence aux exemplaires du Coran, récemment brûlés par des manifestants en Suède. Stockholm prend au sérieux l'attaque ayant visé ses concitoyens.
6: Jamais dans l'histoire récente, la Suède et les intérêts suédois n'ont été aussi menacés qu'aujourd'hui. Un drame de plus
5: en Belgique, déjà la cible ces dernières années d'attentats revendiqués par le groupe État islamique. Le plus meurtrier remonte à mars 2016. Deux hommes se font exploser dans le hall de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem et un autre dans une station de métro de la capitale belge. 32 morts et plus de 300 blessés. La communauté européenne et notamment la France, elle aussi cible du terrorisme, ont exprimé leur solidarité.
6: J'ai une pensée toute particulière pour nos amis en effet belges et, 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 et suédois en ce moment. Tous les États européens sont vulnérables. Et il y a un retour, en effet, de ce terrorisme islamiste. Et nous avons tous une vulnérabilité, c'est celle qui va avec des démocraties, des États de droit, où vous avez des individus qui, à un moment, peuvent décider de commettre le pire.
5: La police belge mène des perquisitions à la recherche d'éventuels complices de l'assaillant. Et à la frontière, la France a annoncé doubler ses effectifs de policiers.
0: – Le fait qu'on double les effectifs de policiers à la frontière, euh, euh, j'allais dire, c'est euh, indispensable, quand on voit la façon dont les choses sont, sont gérées, sans être désagréable avec nos amis belges, euh, dans la façon dont les choses sont gérées en Belgique.
2: – C'est une mesure de précaution, c'est une mesure d'affichage, d'après ce que je sais, il n'y a pour l'instant aucun lien entre ce qui s'est passé en, en, à Bruxelles et des mmh. éventuelles connexions en France, Exactement. il n'y en a pas, c'est une mesure de sécurité, de, pré de préservation, et
7: en, en effet… – La a été
3: prise alors qu'il était encore en fuite – D'accord, donc il vrai. y avait le risque ouais. de, de
7: passage de frontières, ouais. si vous voulez. – ah, ah,
0: Alors si on peut ah revenir ça, sur le profil ouais. de l'auteur de l'assaillant euh, d'Arras, euh, on disait ça n'est pas du tout le même profil, et en regardant ce reportage, vous me disiez les uns les autres, euh, il y avait une vraie allégeance cohérente, avez-vous dit, euh, à l'État islamique
2: ?– Oui, euh, bah, le, le, le tueur euh, d'Arras… Euh, a été élevé dans une famille extrêmement salafiste, extrêmement rigoriste, voire radicalisée. Le père a été expulsé de France pour ces raisons-là. Il vit aujourd'hui en Géorgie, d'ailleurs il n'a pas encore été interrogé dans l'enquête. Toute la famille était très radicalisée. Il y a eu une procédure en septembre dernier pour des violences au domicile qui visaient l'assassin d'Arras, qui aurait séquestré sa mère et ses deux sœurs. Alors,
0: Alors, on peut peut-être préciser pour les gens qui nous regardent et qui n'ont pas encore lu euh, euh, vos publications respectives, euh, c'est que lui n'a pas parlé mais sa sœur a parlé notamment. Hein
2: – Pendant les, les dernières oui. gardes, il a un peu parlé, mais vu, bon, il n'était pas très coopératif, mais il a un peu parlé, oui, oui. en effet. Et non, mais ce qu'on sait beaucoup, c'est sur une précédente procédure qui n'était pas du terrorisme, qui était une procédure pour des violences au domicile, euh, et finalement, ça a été classé sans suite parce que euh, les victimes s'étaient rétractées, mais on avait compris qu'il y avait un climat de violence très fort euh, sur, euh, ça, sous couvert de religion de... très rigoureux.
0: Sa sœur le décrit comme un monstre, voilà. euh, elle raconte qu'il euh, qu l'obligeait de porter le voile et qu'il diffusait euh, des prières euh,
3: au, au domicile et qu'il faisait régner la terre. La terreur, oui, qu'il faisait régner la terreur. D'ailleurs, nous avons eu le témoignage de, de ses voisins hein, qui racontaient à quel point cette famille, les femmes de la famille, étaient terrorisées par ce jeune garçon qui avait pris finalement le rôle de père de famille. Il est dit aussi, euh, dans les, justement, dans l'enquête policière, que le père, en fait, appelait chaque semaine son fils et, le, et, et le, lui, donnait, lui donnait les ordres et la, la route à tenir vis-à-vis euh, -vis des femmes de la ouais. famille. Donc, c'était vraiment une, un système, je dirais, quasi sectaire et à huis clos, une violence à huis clos qui était absolument terrible pour ces femmes et pour l'ensemble de la famille.
0: Par rapport au profil qu'on a souvent, grâce à vous, commenté sur ce plateau, des, alors même si ça ne veut plus rien dire, enfin des, radiqués, des radicalisés seuls devant leur ordinateur, etc. Mmh. Là, il y avait quelque chose de plus construit
1: c'était plus construit par rapport à ce qu'on a, qu a pu savoir des, des, des audios qu'il a enregistrés lui-même qui ont été trouvés dans son téléphone et de la vidéo. Parce que c'est ça qui est nouveau. Hein. Voilà, est, et, et quand on voit, ça veut dire, il a enregistré des choses sans les envoyer aussi. Mmh. Ça, ça fait partie des consignes, ne pas envoyer une allégeance pour qu'elle ne soit pas interceptée et la personne reste arrêtée avant de commettre son acte. Il y a eu déjà ah. des cas présents. voilà. Mais d'après ce qu'il a dit, ce qu'il a formulé, ça veut dire faire exprès, de ne pas parler euh, de la guerre entre Israël et l'Hamas, de parler de juste la Palestine, de parler d'Irak, de parler d'Asie. C'est vraiment le dogme de l'État islamique qui dit « Toutes les causes des musulmans se valent ». Et surtout, dire, exprimer, comme l'a très bien dit le, le, le PNAT Ricard, très bien exprimer son, sa détestation d'Al-Qaïda. Et là, on voit qu'il qu s'est vraiment documenté, en tout cas, sur le dogme de l'État islamique et sur le conflit entre les deux groupes. Et d'ailleurs, euh, le procureur Ricard a très bien fait de le dire parce que ça marque le niveau aussi qu'on a ici de compréhension des motivations des uns et des autres. Et ces petits détails qui peuvent paraître futiles sont très importants Pourquoi c'est important pour, pour cadrer le profil. Comprendre, comprendre le profil et, et comprendre sa motivation. – ça aide
0: ensuite quand on analyse euh, les données en termes de renseignements, de bien connaître, d'être fin dans l'analyse de ce se passe bah Absolument,
1: font. parce que l'État islamique ouais. ce n'est pas Al-Qaïda, l'État islamique ce n'est ouais. pas le Hamas, et quand on met tout dans le même sac, on fait un mauvais diagnostic. Mm -hmm. Et quand on fait un mauvais diagnostic, on a les Alors, mauvaises réponses.
0: – Je ne sais pas si le procureur fédéral belge fait un mauvais diagnostic, mais en tout cas il vient de s'exprimer à l'instant en expliquant qu'il était plutôt sur le profil du loup solitaire.
1: Ah oui, mais loup solitaire, c est, c est, ça veut dire... Loup solitaire dans le passage à l'acte,
6: ouais.
1: évidemment. Comme mais, toujours. Bah, comme, comme toujours. Le Loup solitaire dans l'absolu n'existe pas. Mais loup solitaire dans le passage à l'acte, dans le mode opératoire, oui, évidemment. D'ailleurs, il y a eu une traque hier aussi euh, à Bruxelles pour essayer de trouver s'il y avait d'autres responsables. Et vu qu'il y a eu deux vidéos... Certains ont pensé qu'il y avait deux mmh. euh, responsables des, des, des attaques, mais finalement, ils ont compris que non. Et cette conclusion est tout à fait logique. Mmh. Encore une fois, vu le profil, très brouillon en tout cas, ouais. du tueur de Bruxelles.
3: – Oui, en fait, le loup solitaire aujourd'hui, c'est vrai dans les actes, pour l'acte, mais en même temps, ça n'est pas vrai pour la, dans la réalité. Parce qu'avec les réseaux sociaux, avec les boucles télégrammes, on sent finalement que c'est toute une, toute une structure, toute une, une toile d'araignée qui s'est tissée et qui fonctionne euh, main dans la main en s'encourageant, en, se, en se discutant. On voit bien que, par exemple, le jeune d'Arras avait des contacts, même si s'ils euh, ont été mis hors de cause. Mais néanmoins, c'est une influence avec des détenus euh, pour terrorisme. On voit qu'on euh, est, on est rentré sur le réseau, les réseaux sociaux euh, du, euh, de, du terroriste de Bruxelles. Et on voit aussi qu'il était sans cesse en contact, en, en discussion en, et en négociation avec d'autres islamistes radicaux. Alors après, pas, il prend lui-même l'arme, il est seul à prendre l'arme. Ouais. Mais néanmoins, il y a derrière évidemment tout un réseau. Cette question de Robin dans l'Indre, l'État
0: belge est-il aussi désarmé qu'on le dit face au terrorisme
2: Bon, désarmé, il ne faut peut-être pas pousser trop loin, mais oui, ça fait des années qu'on a pointé du doigt. Alors, je pense que depuis les attentats du 13 novembre, l'État belge a quand même repris en main oui. sa lutte antiterroriste, parce qu'ils ont constaté quand même que les échecs étaient patents, enfin, à la fois sur les attentats du 13 novembre et sur les, sur les attentats de Bruxelles qu'on suivit. Donc, ils ont commencé à corriger, ils ont oui. fait un énorme examen de conscience, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont fait une commission parlementaire qui, pour le coup, était d'une qualité nettement supérieure. On peut peut à vais peut-être revenir on a sur la, la traque France.
0: de cette nuit, avec un blouson orange, vous le en bas de chez
2: lui. Bon, là, pas... Ça a pris
0: une nuit entière pour le retrouver en bas de chez lui.
2: Voilà, ouais, ce pas vraiment le fait des services de renseignement, c'est le fait des services de police tout simplement, mais en effet ça peut paraître assez surprenant qu'un motard en gilet orange circule pendant toute une nuit avec une kalachnikov dans les rues d'une grande capitale européenne sans être arrêté, mais bon, il doit y avoir des raisons.
0: Est-ce que c'est le retour de l'État islamique
2: Oui, il n'a pas tout à fait disparu, l'État islamique. Le califat s'est ouais. euh, effondré, euh, il, y a encore, il est encore présent militairement en Syrie, il est un peu présent en Afghanistan. Euh, en, en novembre dernier, euh, il y a un attentat qui a été déjoué en France qui euh, impliquait un Tadjik. Et un Tchétchène, donc euh, à
1: nouveau un, un nord-caucasien, et qui était en contact avec des combattants en Afghanistan. Euh, donc, euh, Après, il, M. Il, M. il faut faire la différence entre ce qui est menace endogène et exogène. Ça veut dire l'État islamique aujourd'hui n'est pas en capacité de, 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 de projeter une force donc, comme il a fait pendant le 13 novembre.
0: Ça veut dire, regardez, il y a cette question qui nous est posée, mmh. pardon, c'est toujours par Robin. Mmh. Euh, L'attentat de Bruxelles et celui d'Arras doit ils nous mettre la puce à l'oreille en vue des Jeux Olympiques ou d'un nouvel attentat pas, de masse comme... Ce pas
1: la puce à l'oreille, c'est que tous les services sont déjà euh, sur les dents par rapport à ça. Mais encore une fois, il faut faire la différence entre les attaques qui, qui émanent de personnes comme ça ici, sur le, déjà sur le sol oui. européen, et d'une projection de force comme fait l'État islamique en novembre 2013, la même cellule à Bruxelles, quelques mois plus tard. Ça veut dire, qu'est-ce qui manque je veux dire, à l'État islamique pour faire cette projection de force Ni la motivation, ni l'argent pour ça, ça coûte pas cher, ni l'armement qui qu est, est déjà qu'est-ce qui manque Le facteur humain. Donc des djihadistes européens, aguerris, prêts à revenir frapper chez eux. Ils n'en ont pas, la frontière avec la Turquie est fermée, ils en ont juste où Dans les prisons kurdes. Et On en a tellement parlé oui. que si aujourd'hui il y a un mouvement de plaques tectoniques dans cette région et les prisons sont ouvertes et les djihadistes européens sortent, ou si le nord-ouest d'Idlib euh, échappe au contrôle du groupe islamiste HTS, tous ces candidats français et européens seront dans la nature à nouveau et c'est eux qui ont le savoir-faire et la motivation de faire des 13 novembre. Donc, Sinon... Yep.
0: – Ça veut dire que les services, les services que vous êtes en train d'expliquer euh, étaient de toute façon en alerte et sont de toute façon en alerte sur euh, la capacité de l'État islamique à organiser, peut-être pas, donc comme vous l'avez expliqué, à inciter, à inciter, inciter. Euh, au terrorisme ouais. en France. Parce que, c'est vrai qu'on se le disait avant de débuter cette émission, sans trahir de secret, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas évoqué l'État islamique. On avait l'impression qu'au fond, les choses étaient gérées.
2: – Il n'y a pas que l'État islamique, oui, pas pas toujours Al-Qaïda. Euh, moi, j'ai enfin rencontré des... des euh, représentant les services de renseignement avant l'offensive du Hamas à Gaza. Et il me disait, on est dans la fin du creux de la vague des attentats. Vous savez, les, les vagues d'attentats, c'est cyclique. Il y a le haut de la vague, c'était 2015, 2018, 2019. Chute du califat, il y a eu un accalmie. Là, ils disent on est dans la fin du creux de la vague. C'est-à-dire, on est en train de remonter... – Ce Ça
0: correspond à quoi, euh, ces cycles-là Ce Au fait qu'ils refa qu refassent leurs moyens, Le leurs organisations Ça, ça donc, correspond à quoi ?– Oui,
2: et puis une mutation aussi de la menace, euh, des esprits, une, nouvelle, une, adaptation, une, adaptation, ouais. une adaptation à la nouvelle situation et une, un changement de, de nature de la menace. Et oui. donc, ça correspond à un très net rajeunissement euh, des auteurs qui sont plus isolés, qui ne sont pas forcément connectés. À des... Parce que là, on, on imagine que s'ils se revendiquent de l'État islamique, c'est nécessairement qu'ils sont en, en lien avec des gens de l'État islamique. Pas nécessairement. Pas forcément. Il suffit ah, de prêter ouais, à gens et oui. de passer à l'acte. Oui. Là, pour l'instant, il n'y a pas de liens qui ont été Établi entre l'auteur de la tuerie d'Arras et un autre. Et n'a pas revendiqué Lui-même oui. se revendique de télé point, pour l'instant. Mm -hmm. Et donc, ce que, ce que me disent les services, c'est que depuis un an à peu près, il y a une remontée euh, des modes de la menace et que plusieurs euh, projets, alors est-ce qu'on peut appeler ça projet, mais en tout cas, que plusieurs Français en Syrie, parce qu'il y a encore des Français dans la poche d'Idlib dont parlait Wassim. Il y, a, il y a 115 djihadistes français qui vivent encore en toute liberté dans la poche d'Idlib. Et on a plusieurs qui ont incité des gens en France à passer à l'acte, dont un récemment en juin dernier. Ce n'était pas des projets construits, élaborés, mais c'était des incitations à passer à l'acte. Donc la
3: menace existe encore. Mm -hmm. Oui, les services de renseignement disent effectivement aussi, euh, exact, enfin, on a à peu près le même, euh, les mêmes retours. Et le, il m'expliquait me, il effectivement qu'il y avait aussi quand même le, le facteur argent. C'est vrai que vous avez raison qu'on peut faire des attentats low cost, mais quand même projeter. Euh, des, des terroristes de l'extérieur d'une zone vers l'Europe, c'est quand même ça coûte, ça, coûte, ça demande une, une infrastructure et une logistique. Et effectivement, plus les États sont déstabilisés, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit même une partie de la Syrie ou effectivement les prisons kurdes qui ont du mal à tenir mmh. leurs, leurs prisonniers, font que il y a de plus en plus. De, de motivation, de, su, de sollicitation et de possibilités pour projeter en Europe, et c'était la crainte de Gérald Darmanin il y a deux mois, de projeter effectivement des, euh, des combattants euh, en Europe qui resteraient effectivement tapis dans l'ombre, comme le disait euh, Gérald Darmanin.
0: Et ce qui a changé Louis Salter, c'est le ton, c'est l'humeur, c'est la réponse, euh, en tout cas pour l'instant en mots, euh, de la part euh, du gouvernement et en particulier du chef de l'État, qui dit après euh, l'attaque d'Arras qu'il veut un État impitoyable.
4: Oui, parce que l'opinion publique n'est plus dans la même situation. On passe d'écran, quelque part. Et là, l'effet de redite, à mon avis, joue énormément. On est trois ans après Samuel Paty. On a s'apprêté à fêter ce triste anniversaire. Et là, le, comment dire, le, vraiment, le, la répétition, le, le, la similarité des faits, y compris du profil de l'assaillant, qui est d'origine tchétchène, tout parle en fait en faveur d'un sentiment de « mais ça s'est déjà produit exactement » comme ça, un professeur assassiné parce que professeur par un islamiste dont on ne sait pas trop d'ailleurs ce qu'il faisait sur le territoire. Toutes ouais. ces questions, on les a posées politiquement au moment de, de l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020. Il y avait un état de sidération, c'est vrai, euh, un professeur venait d'être euh, assassiné euh, et là, la répétition de ça fait que l'opinion publique, quelque part, n'est Peut-être plus dans la, la sidération et même peut-être plus dans la tristesse, mais dans la colère, vraiment. Mm. Et on l'a entendu à Arras au moment où des gens se sont rassemblés pour commémorer euh, la mort de ce professeur. Et on l'a entendu dans le corps enseignant et on le voit remonter. Et on le voit aussi, ça se répercute dans les prises de parole euh, de la classe politique et pas mais uniquement Il n'y a pas d'unité du national. nationale. Alors non seulement, non. il n'est plus ouais. question d'unité nationale parce que euh, ça, ce ne sont que des mots et on voit qu'en matière de, de terrorisme, quand les événements se répètent, eh bien, ça, ça ne tient plus. Et je crois qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, l'a acté. Il sait très bien que ça ne sert plus à rien d'appeler euh, à l'unité nationale, tout au plus à, à une certaine euh, décence euh, le, le temps du deuil. Euh, mais le débat a repris immédiatement. Euh, certains dans la surenchère et euh, d'autres sur l'impuissance le, le, en fait, de l'État. Parce que le sentiment euh, qui se dégage dans la classe politique, c'est aussi celui-là. Que peut faire celui qui est aux manettes politiquement, qui a les administrations euh, qui s'occupent du terrorisme de la sécurité pour empêcher ça On sait que la loi immigration va, va revenir, elle va être un des paramètres de la, la réponse que donnera le, le gouvernement, ça ne peut évidemment pas être le seul.
0: – On va en dire un mot de la loi immigration, juste euh, euh, on, on, on revient sur des débats qu'on a l'impression là de radoter. Hein. Euh, il était connu des services de renseignement. En général, on a toujours cette formule-là. Alors à la fois c'est rassurant, parce que ça veut dire qu'il s'était quand même connecté et qu'il n'y euh, qu a pas de trou dans la raquette, en tout cas qu'il était identifié, et en même temps, il y a toujours ce sentiment d'impuissance, d'anticiper, ce qui est impossible, oui, est euh, le passage possible. à l'acte. C'est pour ça que ça Pour crête. ce genre de Vous êtes profil... d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le fait que là on a changé d'humeur
1: oui, mais parce qu'on qu qu n'explique pas euh, à l'opinion publique que c'est un danger, c'est un paramètre. On l'a déjà dit ici, oui. avec lequel il faut vivre. C'est un danger qui existe. On peut pas empêcher euh, des passages à l'acte d'individus avec des armes blanches de temps en temps. Après, c'est dur à dire quand on est, est responsable non, politique. C'est la, ce la vérité et c'est de la responsabilité des hommes politiques. Parce que qu le, 13 qu novembre, qu le 13 novembre, le 13 novembre, c'était une exception. Une exception. Voilà. Donc il faut rappeler que c'était une exception et que tout se vaut pas. Ça veut dire que quand il y a une attaque à l'arme blanche, il y a un mort, il y a deux morts, malgré les mois que ça suscite, ça ne vaut pas un 13 novembre, ça ne vaut pas un 11 septembre. Vous dites
0: une exception parce que c'était organisé, parce que... Exactement.
1: C est... C est ça. Et ouais. Organisé, projeté, ouais. le nombre de morts Bien sûr. aussi, vous voyez. Et donc vu mmh. qu'on est dans nos sociétés occidentales, on sera sujet... À ce genre d'attaque, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, il est du devoir du politique, du journaliste, de chercheur, d'expliquer à l'opinion publique que c'est un danger avec lequel il faut vivre. Rappelez-vous les, les, oui. les années 70, les années 80, il y avait un attentat euh, des fois tous les mois en France. Mm. Ce n'étaient pas les mêmes acteurs, ce n'étaient pas les mêmes drapeaux, mais il y avait des attentats et il y avait des morts. Donc, c'est ça aussi. Comment la société réagit à ce danger Regardez la société israélienne aujourd'hui. Comment la société israélienne réagit mm. À ce ouais. qui se passe. Ouais. Dans d'autres pays arabes, euh, ouais. le Liban, euh, l'Irak, comment ça Aujourd'hui, ça fait partie des paramètres et il est de notre devoir, encore une fois, de ne pas réagir de la même manière, avec la même intensité, quand c'est une attaque au couteau avec un mort, deux morts, ou quand c'est une attaque projetée par l'État islamique, comme le 13 ans. sinon, Sinon, qu'est-ce qui va se passer mm -hmm. Sinon, les djihadistes ne vont plus rien faire. Ils vont attendre les coups de couteau et ils vont capitaliser là-dessus. Et ils feront aucun effort derrière parce qu'ils savent qu'à chaque fois, l'effet sera le même sur la société, sur les politiques et en général sur le pays.
0: Mmh. Vous êtes d'accord avec ça, Silo C'est vrai que c'est dur à entendre.
1: Oui, c'est dur à entendre, mais bon. Parce que,
0: parce que les professeurs qui vont aller enseigner ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient... Euh, ils ont parfois, ils vont peut-être y aller, la peur au ventre, et qu'ils ils attendent Évidemment. de l'État qu'on l'État et le président, le gouvernement leur dise, ça ne se reproduira plus. Ça, Continuez à faire pas. votre métier de prof.
1: C'est impossible à dire.
2: L'État doit les protéger, mais enfin, moi, on parlait de la colère que, que suscite cet attentat. Moi, il y a quelque chose qui me frappe dans cet attentat, c'est qu'il est presque chimiquement pur. C'est-à-dire qu'il met à nu l'intention terroriste, parce que pendant des années, les attentats étaient, avaient besoin de prétexte ou étaient connectés à des événements géopolitiques la guerre en Irak et en Syrie, à des événements d'actualité, la publication des caricatures de Mahomet, etc. Mm. Celui-là n'est connecté à rien. – Il n'est pas la...
0: connecté à ce qui se passe en ce moment euh, au Proche-Orient La non. Première ministre a fait le lien.
2: – Lui n'en parle pas. Bah, – Lui n'en parle pas. – Il n'en ouais. parle pas et son projet était sans doute amorcé avant euh, l'attaque euh, du Hamas en Israël. Mm -hmm. Donc, non, mais ce, ce que je voulais dire, c'est que… Cet attentat est une déclaration de haine pure à la France, à ses valeurs et à son mmh. école. C'est quelqu'un qui, qui dit clairement dans son audio « je vous déteste, j'ai vécu parmi vous pendant des années, je déteste vos valeurs ». Il ne connecte même plus ça à un prétexte géopolitique, politique ou moral. C'est de, de l'idéologie pure. Et, et du coup, d'un certain côté, ça met à nu l'intention terroriste. Et étrangement, je me souviens des débats qu'il y avait au moment des attentats du 13 novembre. Mmh. Des responsables politiques français disaient « ils nous attaquent pour ce que nous sommes ». Ouais. Beaucoup d'experts dont je faisais partie disaient, ouais. c'est pas tout à fait ça, ils nous attaquent aussi parce qu'on bombarde l'État islamique en Irak, il y a une situation géopolitique, ils sont des soldats de
1: l'État islamique qui deux. répondent à des bombardements, ouais. voilà on met ce que nous font. C'est toujours
2: ce truc de la polarisation nous nous des explications, c'est toujours plus compliqué que ce qu'on dit, mm. Mm. mais d'une certaine façon, l'attentat d'Arras donne raison à ce qu'avait déclaré François Hollande à l'époque, il nous attaque pour ce que nous sommes aussi.
0: Il y a d'autres experts qui ne sont pas forcément autour de la table, qui parlent du djihadisme d'atmosphère, qui expliquent mm. que sur les réseaux sociaux, Moi, je pense fait, Gilles Keppel qui était là hier soir, qui disait, voilà, il y a aussi des images qui mmh. euh, créent un climat oui. particulier, avec un climat de haine, et qui peuvent à un moment donné encourager le passage à l'acte. Oui, la moi carte. je crois
3: beaucoup à ça. Je, mmh. je, je pense que effectivement, en ce moment et on le voit euh, de tous ces jeunes qui se, qui, <coughs> comme vous le dites très justement, euh, explique dans la, enfin, en tout cas pour le terrorisme Daras, explique dans la cour de récréation, ça, il crache sa haine hein, face aux professeurs, euh, de, de sa haine de la France et du, du modèle français. Il, quand je parlais d'une toile d'araignée et du fait qu'il n'était pas des loups solitaires et qui avait toujours derrière quelqu'un et, et une parole, et on l'a vu pour Samuel Paty, on a vu à quel point Europe avait été mmh. activé aussi par un discours de haine et des, et, des, et des salafistes extrêmement puissants qui sont capables de pousser ces jeunes dans cette direction. Euh, on ne peut pas dire, on peut ni dire qu'ils soient seuls, ni dire qu'effectivement, ils ne sont pas activés par quelqu'un. Ils sont activés par cette, euh, par cette, euh, cette atmosphère, comme disait ah ouais. Gilles Kepel, très justement, euh, qui les pousse en permanence et qui les, qui les titille en permanence contre, contre l'éducation nationale et contre l'État français.
1: Nassr – Vassime Nasr ?– En tout cas, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est que l comme l'a très bien dit Soran, l'État islamique était toujours clair dans ses revendications qu'ils attaquaient les mécréants, comme ils disent, pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils font, les deux. Mmh. Ça veut dire, moi je ne découvre rien dans les déclarations de, non, ouais. de, 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 de tueur d'Arras, à part le fait qu'il est idéologiquement très cohérent. –
3: Oui, mais est-ce que ce oui. jeune homme, serait passé à l'acte de façon aussi claire si effectivement derrière ouais. il n'avait pas été activé, alors là peut-être par son père, peut-être par sa famille, sa famille. par, ses, par, ses, par son proches. parce que on, là pour l'instant on est vraiment dans le cœur de l'enquête, mais l'enquête elle avance aussi et, et on va ouais. voir qui il fréquentait et, et on, on sait qu'il fréquentait aussi beaucoup de monde. Mais alors, ça, ça, alors Je vous pose une autre classiques. question, justement, oui, oui, si en on essaie de connecter en main en main, ce qui va se passer dans
0: peut-être les jours et les heures qui viennent, s'il y a une offensive de Tsaal de l'armée israélienne à Gaza, si on voit euh, des images, et commence à savoir, hein, euh, de, de, de palestiniens qui sont en train de fuir, est-ce que vous pensez que ça, ça peut alimenter un climat Chez ceux qui sont peut-être moins structurés euh, et qui pourraient avoir à un moment donné envie euh, de, de régler des comptes bah avec l'Occident pour,
1: pour des personnes qui ne sont pas très structurées idéologiquement, paradoxalement, oui. Voilà, voilà, ça, ça veut dire. si on parle, est-ce que l'État est islamique, est-ce que al qaïda va soutenir le Hamas dans cette entreprise Non. non. Est-ce que des gens pas très bien structurés intellectuellement et câblés intellectuellement, ouais. comme le tueur de Bruxelles, pourraient passer ouais. à l'acte à cause de ça oui, potentiellement, compris. Euh, potentiellement, oui, parce qu'en général, quand il y a une atmosphère comme ça, il y a un effet copycat. Mmh. Ça veut dire qu'il y a eu Arras, puis copycat Belgique, il pourrait y avoir mmh. un autre ouais, copycat. Oui.
3: Et puisqu'on puisqu parle de ceux qui ne sont pas très structurés, qui n'ont pas une vraie connaissance comme vous, de, 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 justement, du djihadisme, etc., il y a, regardez Mohamed Merah en, en, à Toulouse, euh, quand il est passé à l'acte et que, notamment, il s'est attaqué à l'école juive, c'était au nom... Euh, du conflit israélo-palestinien euh, pareil pour, euh, pour d'autres attentats où effectivement qui étaient revendiqués par des des djihadistes un peu à la petite semaine mais qui étaient ouais. au tout aussi violents et qui le faisaient au nom effectivement des causes extérieures
0: En tout cas cette fois-ci euh, après l'attentat d'Arras, le débat a été relancé cet après-midi encore une fois à l'Assemblée avec une question, le terroriste pouvait-il être expulsé alors qu'il est arrivé euh, sur le territoire français avant ses 13 ans, Marine Le Pen assure cet après-midi une nouvelle fois que oui et demande une nouvelle fois aussi la démission du ministre de
8: l'Intérieur, Juliette Perrault et Laura Radeau sur Internet, une photo d'étudiant. Mohamed Mogouchkov, 20 ans, était fiché S depuis moins d'un mois, activement surveillé par les services de renseignement depuis cet été. Habitant de ce quartier à Arras, le jeune homme d'origine tchétchène, en situation irrégulière, est arrivé en France à l'âge de 5 ans. Quatre jours après l'assassinat d'un professeur du lycée Gambetta, une question, Mohamed Mogouchkov aurait-il dû être expulsé Le drame aurait-il pu être évité Dès le lendemain de l'attaque, le ministre de l'Intérieur s'exprime avec certitude sur le sujet.
5: Il n'aurait pas pu, quoi qu'il arrive, être expulsé, puisque la loi de la République, et notamment la loi qui a été adoptée au début des années 2000, empêche le ministre de l'Intérieur d'expulser tout citoyen étranger qui a commis un acte grave, mais qui est arrivé avant l'âge de 13 ans sur le territoire national.
8: Information confirmée 24 heures plus tard par Elisabeth Borne.
3: Il y a 15 ans, lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy, la loi a changé. Elle rend impossible l'expulsion de personnes entrées sur notre territoire avant l'âge de 13 ans.
8: La parole est à Madame la Présidente Le Pen pour le rassemblement. Faux, National. rétorque Marine Le Pen cet après-midi à l'Assemblée nationale. La présidente du groupe RN interpelle le gouvernement.
4: Pourquoi faire croire que votre incapacité à juguler le fondamentalisme islamiste est la conséquence des lois que vous auriez d'ailleurs pu changer depuis six ans alors que votre impuissance est avant tout la conséquence de votre absence de volonté réelle et probablement d'une forme de crainte qui vous empêche de lutter efficacement contre les idéologies islamistes qui se
1: répandent et tuent dans notre pays
3: en six ans, Madame la Présidente, le père de 900 étrangers fichés au FSPRT ont été expulsés.
8: Donc quand nous pouvons les expulser, nous le faisons. Alors qui dit vrai Un étranger arrivé en France avant l'âge de 13 ans peut-il être expulsé Oui, selon la loi. Je cite « en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État ou lié à des activités à caractère terroriste ou constituant des actes de provocation explicites et délibérées à la discrimination, à la haine ou à la violence ». Mohamed Mogouchkov entrait-il dans ce cadre Non, affirme ce professeur de droit public.
6: « Compte tenu de la surveillance très rapprochée, peut-être qu'il aurait pu rentrer euh, dans la catégorie d'étrangers pouvant faire l'objet d'un arrêté d'expulsion. Euh, ce qui est clair, c'est qu'au moment où ça a été envisagé, il n'y avait pas les éléments matériels permettant de prononcer cette expulsion.
8: » Seuls éléments tangibles concernant Mohamed Mogouchkov avant son passage à l'acte, des signalements pour radicalisation de la part de ses enseignants et un frère condamné en avril à 5 ans de prison pour avoir préparé un attentat qui visait les policiers de l'Élysée. Fiché est depuis peu pour des liens supposés avec la mouvance islamiste Le jeune homme était sur écoute. La veille de l'attentat, il a même été contrôlé. Aucune infraction n'a été constatée. Et c'est peut-être là toute la difficulté du dossier. Un faisceau d'indices, mais aucun élément concret qui permette d'anticiper un passage à l'acte.
5: Ces signalements ont été remontés, ils n'étaient pas de nature terroriste, ce sont des signaux faibles. C'est d'ailleurs pour ça que les services secrets l'avaient mis sur écoute, géolocalisé. Ces écoutes téléphoniques n'avaient rien donné, on a des dizaines d'heures de conversations, où il ne se passe rien. Donc qu'est-ce qui s'est passé Il s'est sans doute passé qu'il a parlé sur les messages récryptés.
8: Une radicalisation qui ne fait désormais plus aucun doute. Une vidéo de revendication de l'attaque aurait été retrouvée sur le téléphone portable de Mohamed Mugouchkov. Un contenu dans lequel il prête allégeance à l'organisation État islamique. En tout cas, c'est clairement sur cette question désormais
0: que le, le débat euh, est focalisé. Olivier pose cette question. L'État aurait-il pu légalement expulser le terroriste d'Arras avant qu'il ne passe à l'acte
4: Compliqué. Ouais. Compliqué au vu des éléments bah, matériels que, qui ont été montrés dans votre reportage, c'est-à-dire que euh, on ne peut pas, maintenant tout le monde le sait depuis Samy malheureusement, euh, euh, n'est pas expulsable quelqu'un qui arrivait en France avant ses 13 ans à moins, parce qu'il bénéficie de, de protection euh, spéciale, juridique, à moins de se rendre coupable de certains faits graves, dont atteinte, euh, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Or, euh, l'assaillant de Arras n'a pas été condamné, et comme l'explique euh, Gérald Darmanin, il était sous surveillance, tout, euh, tout ça ne s'est pas, pas traduit par une judiciarisation, c'est-à-dire par des éléments qui pouvaient euh, matérialiser, euh, euh, et bien une, une, le rendre coupable tout simplement de fomenter un acte terroriste. Euh, il a aussi été déplacé en en garde à vue, je crois, pour violence conjugale. Ouais. Ça, ça aurait pu faire partie des motifs. Mais c'est pareil, il n'y a pas de condamnation judiciaire en tant que telle. Et ce sont ces motifs vote Gérald Darmanin pour dire un, qu'il n'était pas possible de l'expulser deux, qu'il faut changer la loi pour que ce type de personne soit expulsable à l'avenir. Mm
0: -hmm. euh, Gérald Darmanin, qui, on l'a appris cet après-midi, veut pouvoir retirer un titre de séjour pour adhésion à l'idéologie djihadiste. Euh, Audrey Goutard euh... Comment est-ce qu'on va qualifier l'adhésion à l'idéologie djihadiste Est-ce que ça peut être, euh, les faisant référence à ces fameux fichiers S, ces, ces étrangers euh, qui sont euh,
3: radicalisés et identifiés comme tels Et c'est même plus largement que euh, non-respect des valeurs de la République. Alors vous imaginez, non-respect ouais. des valeurs de la République, euh, comment, comment établir ça Le curseur est compliqué parce que c'est assez subjectif finalement. Donc... Euh, Effectivement, on peut regarder les fichiers S, mais les fichiers S, le, dans, le, dans un fichier S, vous n'avez pas que des gens qui profèrent des insultes à longueur de journée euh, dans la rue en, en criant ou mécréant. C'est aussi dans, le, dans les fichiers S, vous avez des familles entières, il y a le frère de la sœur, il y a également euh, des, des, des gens qui, dans int, leur intimité, euh, profèrent peut-être des, euh, des, des, des propos qui ne sont pas des propos euh, dans le respect des valeurs de la République, mais encore faut-il le Prouver, le démontrer, parce que souvent c'est du renseignement. C'est-à-dire que ouais. les services de renseignement ont entendu dire, parce que euh, un, un copain, etc., ont entendu dire que cette personne tenait des propos, mais allez le démontrer ensuite. Mais Marine Le Pen, pour utiliser, euh, faire écho à ce débat, à l'Assemblée, elle
0: dit il y a 5000 fondamentali fondamentalistes islamistes.
3: Non. Ça vient d'où ce chiffre Non, non. Alors vous avez les, les fichiers. Les fichiers, c'est 5100 personnes qui sont fichées. Dans ces fichiers. Fichier pour radicalisation. Pour radicalisation. Dans ces fichiers, vous avez d'abord vous avez une grande majorité de Français. Voilà, donc ça, euh, voilà, donc cela, on les met de côté. Ensuite, effectivement, vous, avez, vous avez les autres. Donc, on parlait de 900, c'est un chiffre qui est cité. Tout ça est un peu flou, effectivement. Ce sont ceux-là que les préfets sont censés aujourd'hui euh, contrôler, vérifier, etc., pour voir si on ne peut pas euh, les, les expulser. Mais Là encore, euh, ont-ils été condamnés euh, Qu'est-ce Que peut-on leur reprocher bon, L'autre si, chiffre qui circule, le gouvernement veut
0: accélérer l'expulsion de 193 étrangers radicalisés en situation irrégulière. Ceux-là n'ont pas vocation à être sur le territoire Effectivement, et d'ailleurs
3: depuis 2017, euh, déjà 299, non, pardon, 922 ouais. euh, étrangers en situation irrégulière radicalisés ont, ont, ont été expulsés. Ouais. Donc ça, ok, c'est possible. Donc on pourra expulser effectivement ceux-là s'ils ont été identifiés par les, par les préfectures et qu'ils rentrent, contrairement à notre euh, terroriste oui. d'Arras, et qu'ils rentrent vraiment dans le cadre. Le cadre, il est très précis. – et, en oui. fait, et, et alors problème. attention, qu'ils rentrent dans le cadre et qu'ils soient acceptés par leur pays. – Et c'est les pays voilà, d'origine. – Aussi, aussi. aussi parce
2: qu'il par le... y a un problème avec l'auteur bah. de l'attentat d'Arras, voilà. qui serait renvoyé où vers la Russie on Depuis le début de la guerre en Ukraine, on ne discute plus de ce genre de avec les Russes. – être
1: renvoyé. Il a failli être renvoyé au dernier moment. Ça a été. Oui, il y a peut-être un a fait. fait. C'était en ouais. 2014, je crois. En fait, il mais... faut que les,
3: les téléspectateurs comprennent qu'il y a l'administratif et le pénal. Le pénal, c'est vous commettez un délit, etc. Donc là, à ce moment-là, on peut peut-être imaginer vous renvoyer. C'était par exemple une garde à vue, mais alors il aurait fallu une condamnation pour, parce qu'il tabassait sa, sa maman. Ensuite, vous avez l'administratif. L'administratif, et c'est ça que veut faire évoluer Gérald Darmanin, c'est ce qui donne le cadre de l'expulsion. C'est-à-dire, donc là, c'est un tribunal administratif, c'est ce l'OfPRA, vous savez, c'est voilà, par exemple, etc. Donc ce sont les autorités administratives. Et ces autorités administratives, elles ont des cadres extrêmement précis. On n'expulse on jamais ce, les, les enfants qui sont arrivés avant 13 ans. On n'expulse jamais euh, vers tel, certains pays, par exemple là, en l'occurrence la Russie aujourd'hui, euh, dans certains cas d'autres d'autres dictatures, etc. Donc voilà, les règles, elles sont précises, Alors, on peut les changer, et c'est ce que veut faire C'est ce qu'il veut Darwana. faire, c'est ce qu'il y a dans le texte. En fait, Il ration... veut rendre plus rapide les les, euh, les, euh, les procédés, Voilà, que ça, ça aille plus vite.
4: Mais il y a... Après, la loi n'est pas magique euh, dans la matière, parce qu'il y a le droit européen et ça c'est fondamental, Donc on reparle à cette occasion de la Cour européenne des droits de l'homme qui interprète la Convention européenne des droits de l'homme en l'occurrence, ce, ce qui se serait appliqué pour l'assaillant d'Aras et l'article 3 de la, la Convention, qui empêche d'envoyer de, euh, quelqu'un vers un État où il subirait des sévices donc euh, l'occurrence des gens qui ont fui euh, l'Ingouchi, euh, la Tchétchénie dans le cas d'autres personnes euh, parce que euh, et ben, ils étaient persécutés – Politiquement. – Ou des pays qui appliquent la peine de mort. – Voilà, exactement. Oui. Voilà. Donc là, le droit européen, tel qu'il est interprété euh, par le juge en tout cas, euh, empêche un certain nombre d'expulsions et c'est là qu'on retrouve ce conflit entre la loi nationale et le droit européen puisque, en fait, la loi est assez claire. Le, le principe général qui est posé, c'est que tout étranger dont la présence en France constitue une menace à l'ordre public peut être expulsé. Ça, c'est la théorie inscrite oui, dans la ça. loi. On peut expulser les gens qui sont étrangers et euh, qui, qui, euh, qui présentent un danger pour les, les intérêts mais de la nation. C'est
0: le « qui présente un danger pour l'intérêt de la nation » qui donne libre Exactement, cours à l'interprétation.
4: Qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier quand la France a essayé d'expulser deux Tchétchènes, justement, ouais. euh, euh, dans, le, dans leur pays d'origine euh, La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France au motif donc de cet article 3 qui empêche de renvoyer quelqu'un vers un pays où il subirait des sévices, et en précisant bien dans son arrêt que l'atteinte la, qui serait portée aux intérêts fondamentaux de la nation n'est même pas valable dans, dans ce cas-là. Donc elle contredit la loi française en disant ces motifs-là de danger d'ordre public, d'atteinte à la vie de la nation, ne peuvent pas euh, entrer en compte quand il s'agit de justifier une telle expulsion donc on se retrouve dans une impasse juridique où la volonté euh, du législateur national entre en collision directe avec l'interprétation moi je dis bien l'interprétation oui. parce qu'on parle d'arrêt de cours mm -hmm. on ne parle pas de, de, de règles gravées dans le marbre avec les interprétations du juge européen et des juges nationaux quand ils appliquent et je rappelle qu'ils sont tenus d'appliquer normalement le droit Et le, le problème c'est
0: que quand on a fini cette phrase-là, on dit et c'est le Rassemblement national qui ramasse à la fin. –
4: Exactement et les Républicains et tous ceux qui proposent du coup de changer la constitution mais il n'est même pas sûr que ça suffise. Sans doute que la solution la plus simple en réalité n'est pas de changer des, des textes mais de dialoguer avec les juges qui interprètent ces règles de loi. Je rappelle qu'on parle d'une convention qui a été écrite un peu après-guerre, dans les années 40, on ne parlait pas du tout des débats sur le terrorisme islamiste, sur la crise migratoire, mm -hmm. on était dans un tout autre contexte, donc on interprète quand même des textes qui ont un petit peu vieilli par rapport au contexte dont on Une parle Une dernière question très rapide, est-ce que, est le, que
0: est le, le texte, pardonnez-moi, je vous ai coupé, Louis Saper, <rire> euh, le texte qui, qui est soumis au vote, qui sera peut-être soumis au vote sur l'immigration, est-ce que euh, grâce à ce texte-là, les choses auraient été différentes euh, pour euh, l'auteur de l'attentat à Arras
4: Alors, c'est ce qu'invoque euh, le cabinet de Gérald Darmanin en disant que trois articles du, de ce projet de loi visent à faire sauter les fameuses protections dont bénéficient notamment euh, les mineurs, c'est-à-dire les gens arrivés en France avant 13 ans. Donc, euh, la communication qu'en fait Gérald Darmanin depuis l'attentat à Arras, cest de « Votez rapidement mon texte, il permettra... » D'assouplir euh, les motifs qui empêchent l'expulsion de ce genre d'individus. Si Est-ce que vous ça nous débloquera avez... le vote de la loi Ça, je ne peux pas ouler.
0: Même si vous nous avez expliqué depuis l'émission qu'il n'y avait pas forcément de lien, attentat en Belgique, en France et pression maximale, euh, on le sait, au Proche-Orient, où Joe Biden est attendu demain sur place pour tenter d'enrayer euh, l'embrasement qui semble jour après jour se dessiner. De son côté, le Hamas a publié les premières vidéos d'otages et c'est une franco-israélienne de 21 ans euh, qui, a promesse, qui apparaît sur euh, les premières images. L'asso Berre et Benoît Thébault.
7: Pour la première fois depuis son assaut du 7 octobre, le Hamas diffuse la vidéo d'une otage franco-israélienne. Dans ce document d'une minute, la jeune femme de 21 ans est allongée, le bras soigné par un individu non identifié. Ce matin, sa mère lance un appel à l'aide.
3: Je supplie le monde entier de ramener mon bébé à la maison. Elle est seulement allée à une fête, à un festival pour s'amuser. Et maintenant, elle est à Gaza.
7: Emmanuel Macron appelle à sa
6: libération immédiate et sans condition et dénonce l'ignominie que représente la prise d'otages de personnes innocentes et leur mise en scène odieuse. Le groupe terroriste islamiste affirme détenir entre
7: 200 et 250 personnes. Les otages Une question qui complique un peu plus la préparation de l'offensive terrestre voulue par Israël. Le long de la frontière avec la bande de Gaza, les soldats et les blindés sont toujours en attente. Aux côtés de l'allié américain,
5: les autorités israéliennes se disent confiantes. Ce sera une guerre longue. Le prix en sera très élevé. Mais nous allons la gagner. Pour Israël.
7: En soutien à l'État hébreu, les États-Unis ont envoyé deux porte-avions en Méditerranée. 2000 soldats ont aussi été placés en état d'alerte pour un éventuel déploiement au Moyen-Orient. Mais les images de Gaza en ruine et les milliers de morts bouleversent le monde entier. Alors Anthony Blinken, le secrétaire
6: d'État américain, continue sa tournée au Proche-Orient je pense que tout ce qui peut contribuer à trouver des moyens pratiques pour aider les palestiniens qui en ont besoin pour veiller à ce que le conflit ne s'étende pas et pour se tourner vers l'avenir est une bonne chose après avoir rencontré Mahmoud
7: Abbas en Jordanie le chef de la diplomatie américaine s'est rendu au Qatar
6: au Bahreïn et en Arabie Saoudite mon ami, je suis très heureux d'être avec vous. J'aurais aimé que ce soit dans d'autres circonstances.
7: Mais les négociations avec les alliés arabes sont difficiles, comme ici, en Égypte.
5: Nous devons comprendre que tout ça est le résultat de la colère et de la haine accumulées pendant plus de quatre décennies, sans aucune perspective de solution pour la cause palestinienne, qui aurait pu donner de l'espoir aux Palestiniens.
7: L'Égypte, qui partage une frontière avec la bande de Gaza, le poste frontière de Rafah pourrait bien être l'unique porte de sortie pour des milliers de Gazaouis. Sauf que les Égyptiens maintiennent le point de passage fermé, raison invoquée aucun accord prévu avec Israël, et des conditions de sécurité loin d'être réunies. Pas plus tard que ce matin, un missile israélien s'est abattu sur un immeuble du centre-ville. Au poste frontière, des centaines de Palestiniens cherchant à fuir vers l'Égypte trouvent donc finalement porte close.
8: On ne se sent
3: pas en sécurité. Même ici, au point de passage, on a peur. Sur notre route, pour venir au point de passage, ils ont bombardé la rue. On a commencé à crier, à crier. On pensait que le point de passage était sûr, mais non, plus aucun endroit n'est sûr à Gaza.
7: Demain matin, c'est Joe Biden qui se rendra en Israël. Un président américain dans un pays en guerre, une preuve s'il en fallait de l'extrême gravité de
1: la situation.
0: Et justement cette question qui nous est posée ce soir, que peut-on attendre de la visite de Joe Biden en Israël demain
1: bah, C'est une marque de soutien comme il l'a fait avec, avec l'Ukraine, c'est pas rien, c'est un pays en guerre, le fait qu'il s'y déplace c'est un message clair pour les Israéliens, même s'il a déjà été très clair dans ses propos, et même si Blinken est descendu dans les abris euh, euh, il y a quelques jours aussi, donc c'est encore une fois les Américains marquent leur, leur soutien, euh, sans faille, tel qu'il le disent à Israël. – C'est
0: que ça, pardonnez-moi Wassim Nas, ou est-ce qu'il y a une crainte, malgré tout, qu'on a bien senti dans les prises de parole des mmh. responsables américains ces derniers jours, euh, de faire en sorte que la situation n'échappe pas à leur contrôle euh, entre ce qui pourrait se passer, entre l'Iran et, 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 et Israël Est-ce que c'est une façon aussi de poser des conditions, si tant est que ce soit bah ça, possible, peut... à la manière dont Israël va entrer dans Gaza
1: ?– Ça, il peut le faire de loin. – D'accord. – Voilà. Mais évidemment que dans, une, dans un geste comme ça, c'est un soutien. Il y a une part de communication, mais il y a aussi une part, il va demander aux Israéliens quand même d'ouvrir quelques soupapes, euh, soupapes à Gaza parce que aussi pour, pour justifier euh, ce soutien euh, sans faille, qui est tout à fait donc, compréhensible du point de vue américain, il faut aussi qu'il arrive à obtenir quelque chose. Donc plus il démontre son soutien, plus peut-être les Israéliens seront enclins à euh, voilà, ouvrir peut-être quelques brèches, parce que là on, on oublie aussi que le passage de Rafah est fermé les, voilà, Égyptiens, les Égyptiens ne veulent pas l'ouvrir, ouais. sauf conditions, chacun a ses conditions, hein. et la situation, pour être débloquée peut-être que ça demande le déplacement du, du président américain.
0: Et il y a une communication du gouvernement français disant que les négociations étaient en cours euh, concernant les otages. Oui,
1: avec cette doctrine ouais. euh, selon laquelle on ne
4: négocie pas avec les terroristes mais on peut négocier avec des pays euh, ça. intermédiaires. Mm. Euh, donc c'est ce, ce que dit le gouvernement français euh, euh, depuis le, le, le week-end des attaques. Des
0: discussions intenses qui avancent pour la libération des otages, pour être très précis. C'est oui, Emmanuel sûr. Macron qui dit oui. ça aujourd'hui.
4: Bien sûr, et c'est un retour des otages pour Israël, c'est aussi un retour des otages pour euh, la France, même si nous avons encore notamment des, des prisonniers en Iran je crois, euh, mais qui sont détenus dans un état, donc on ne parle pas de la même manière d'otages, alors que là c'est des otages retenus par le Hamas, organisation considérée mmh. euh, comme terroriste et puis l'autre enjeu pour la diplomatie euh, française, c'est la ligne qu'essaie de tenir Emmanuel Macron, qui, qui voit bien que le retour de balancier pourrait être important, y compris en termes d'émotions importées sur le territoire c'est-à-dire autant nous avons évidemment été touch très touchés par les, les images euh, horribles des, des attaques perpétrées par le Hamas, autant les images qu'on voit et sans doute malheureusement encore à venir de l'opération israélienne dans la bande de Gaza euh, pourrait aussi avoir des répercussions euh, en France. Euh, on voit déjà euh, euh, d'un côté que le, le, les actes antisémites euh, progressent mmh. tous les jours et le, le ministre de l'Intérieur en donne un des comptes euh, quasiment quotidien. Donc la grande inquiétude pour le gouvernement, et c'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron a tenu une ligne d'équilibre dans sa prise de parole au-delà de la position historique de la France sur le, le conflit israélo-palestinien, euh, c'est aussi euh, pour... Essayer de calmer par avance les émotions euh, liées à l'importation de ce conflit d'une part mmh. et d'autre. Il
0: euh, y a déjà euh, un débat hein, qui euh, est devenu un débat politique avec Daniel Obono. J'en parlais tout à l'heure à Jean-Michel Blanquer qui était outré par euh, cette déclaration. Euh, Daniel Obono, député de la France Insoumise, qui a qualifié le Hamas de mouvement de résistance. résistance.
4: Tout à fait, exactement. Ouais. Et ça, ça contribue à isoler un peu plus... Non, même pas la France insoumise, parce que certaines certes, la France insoumise euh, désolidarise plus ou moins de la position qui est tenue par le noyau dur, mais qui est tenue donc par le noyau dur, c'est-à-dire le clan Mélenchon, Mélenchon euh, et ses plus proches, qui effectivement se refuse absolument à qualifier le Hamas et, euh, et les opérations qu'il a menées euh, de terroristes euh, et qui contribue en fait dans la, la vie politique d'ailleurs, il, il y a un glissement qui est, qui est notable, c'est que euh, le diable de la République qui était le Rassemblement National il y a encore quelques années de ça, on voit un déplacement où en fait c'est Mélenchon qui aujourd'hui avec ses déclarations, avec ses, ses prises de position… Euh, concentre presque un cordon sanitaire autour de lui et ça il faut avoir les développements, alors c'est un sujet politicien évidemment, il faut avoir ouais. les développements à l'avenir de cette espèce de, de glissement de position où on se retrouve avec une assemblée nationale où Marine Le Pen peut, en défendant d'ailleurs Israël et en ne disant pas autre chose que ce que disent les autres groupes politiques en condamnant les attaques d'Israël, peut pointer Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise comme ceux qui sont isolés sur cette question et qui tiennent une position inacceptable. C'est un renversement qui est, qui, est, qui est notable et qui pourrait être historique et dans les se politiques se françaises. –
0: en marge de l'arc républicain puisque c'était une, et ce dit une, une phrase Blanc. citée par Elisabeth Borne, la première ministre. Et nous revenons maintenant à vos questions. –